0: A partir de agora, na Integração FM, ciclismo nos Cânions. Apresentação, Renan Darabas e Eduardo Tramontin.
1: Bom dia, bom meio-dia, boa tarde, pessoal. Começamos hoje, mais um CNC, mais um ciclismo nos Cânions, aqui diretamente da Rádio Integração FM, né? Muito frio fazendo na nossa cidade aqui, né? Hoje é dia 30 do sete, finalzinho já de julho, né? esse de mais um mês, passou voando esse ano aqui quem fala com vocês é Eduardo né, tudo certo pessoal Renan também tá aqui, ô Renan, tudo bom Renan?
0: Boa tarde Edu bom dia ouvintes, tô aqui tomando meu cafezinho com chá de erva cidreira, bom, junto café com chá, isso, errei nas garrafas hoje,
1: ah tá tu errou na garrafa e misturou daí Sim. ah é, tá não, beleza, não, tá bom, acontece é, pessoal é, já vamos começar falando, René, do nosso pedal de quarta, né? Quarta?
0: Toda quarta-feira... Pedal de iniciante, aquele... Pedal de
1: iniciante, de 20 a 30 quilômetros, né?
0: Sim, é é... o pedal que eu costumo chamar de pedal do Edu.
1: Tá. Né? Entendi. Foi uma... Não, uma... foi iniciativa tá, tua, tá, né? Tá, tá. Tá, tá bom.
0: É, quarta não teve, nem né?
1: Quarta-feira, assim, deu até neve em cidades vizinhas aqui, né? Então a gente achou melhor não fazer esse pedal às 19 horas, porque ia ser mais maléfico do que benéfico. Certo, Renan. Mas certo. tá mantido para as outras quartas-feiras, né? É, saída da rua coberta, 19 horas, todo mundo tá convidado, né? E. O, o pedal não é só para iniciante, né? Mas é a dificuldade dele, é iniciante. Então, quem quiser fazer um recovery, um reload, como vocês quiserem chamar, né? pessoal que tem planilha de treino, alguma
0: coisa assim. E é, quiser andar junto com a gente, será muito bem-vindo. Né? Quarta-feira, 19 horas, rua coberta? Olha, eu acho que a gente pode começar pelas boas notícias, né? Já que tu falou de alguma coisa meio triste aí. Oh, tá. Eu acho que o que a gente tem de, de, de excelente notícia pro ciclismo brasileiro é que ontem o Renato Rezende, o atleta do, do BMX, do BMX, né? Ele se classificou para as semifinais nos Jogos Olímpicos Sul-Americanos em 2014, no Chile. E ele foi bronze nos Jogos Sul-Americanos de Medellín, em 2010. Então, em 2012 ele foi o primeiro ciclista a representar o país no BMX e infelizmente ele sofreu uma queda nas quartas de final e teve que abandonar, então assim é, o cara já tem uma, um vasto currículo uma grande experiência, né tem, já tem um... É, um, é um grande atleta e fica com ele a nossa esperança de uma medalha para o Brasil no ciclismo.
1: Desculpa, quando que é a semifinal?
0: Eu não tenho a data aqui, mas é tá próximo, ele se classificou Essa ontem, segunda... Ah, então tá. ele tá. se classificou ontem é, isso aí é bomba que ele joga no colo ó. Tá vendo? Tá sir, sir. Então, um, novamente, né? parabéns ao Renato Rezende Que ele possa trazer uma, uma medalha Para o nosso ciclismo, né? Vamos falar agora de ciclismo de estrada
1: no, Só um pouquinho é, A Priscila, que também tava no BMX Ela não, não, se, não, não se classificou na, Depois da etapa eliminatória Acho que se chama, né?
0: Então Aí para a próxima fase Não, só então, tô te passando Beleza, beleza valeu beleza. o adendo aí é, vamos falar de ciclismo de estrada como nosso amigo Lagarreta conhece Speed, né? Certo. Ele que andava de Calói 10 lá no Rio Grande do Sul nos anos 80 sim, sim,
1: por isso tem as batatas da perna formosa, né?
0: Exatamente é, no ciclismo de estrada masculino quem ganhou foi o equatoriano Richard Carapaz Para quem não conhece ou acha que isso foi uma surpresa eu recomendo assistir o documentário da Movistar na Netflix, que já era favorito cada dia uma surpresa o ciclismo de estrada tem muitos favoritos né? difícil de elencar mas ele é uma figura bem conhecida, ele já ganhou um giro de Itália, foi vice-campeão da Vuelta Espanha e terceiro colocado no Tour de France. De quebra ainda esse ano, ele ficou campeão da volta na Suíça. Então, não é surpresa, né Edu? Sim,
1: sim, já tem também um gabarito aí, já tem um
0: currículo. Né? Perfeito. Prata para o Van Aert da Bélgica, com um minuto de diferença, um minuto e sete segundos, e ele disputou no sprint com o Pogacar, da Eslovênia, que também é bem conhecido. E... Mas
1: é só, desculpa te interromper de novo, né?
0: Um minuto é bastante coisa. Ciclo de estrada, é. É muita coisa. Muita coisa. Muita, muita coisa. Sobrou, mesmo. Sobrou. Sim, tanto que o tempo do segundo e do terceiro é o mesmo, porque eles disputaram no sprint, né? Ah, a prata e o bronze. Roda roda? Bom que teve alguma emoção, né? Pra quem tava ali assistindo. No feminino, a gente teve uma surpresa. E agora é minha vez jogar uma uma no teu teu Eu queria queria tu tu o o não, do feminino aqui, ó. é
1: pessoal, é uma turma da, da Áustria? Da Suíça? não, não, Da não, 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 uma foto?
0: Saía é do, do, do... mountain bike
1: Esse é o ciclismo ah, de estrada tá, feminino tá. Perdão, perdão, vamos lá então Pessoal, ciclismo de estrada feminino Pode um do terceiro pro primeiro, eu vou falar Pode, Pode ser? ser Tá bom Então em terceiro lugar ficou Um abraço aí para o nosso querido ouvinte Lá da Itália, certo? Elisa Longoburgini. Tu viu que eu fiz a mãozinha? Tá Legal é, segundo, O segundo colocado ficou a Enemiek Van Vleusten Da Holanda que uma vez teve uma repórter na emissora Globo que falou: Ó, oh, esse aí é o Nederland. E na verdade, é Holanda e em holandês é. Tá Perfeito. Bom. Tá bom, tá bom. E em primeiríssimo lugar, ficou é, também nada surpresa, né? Essa aqui que é uma atleta, uma ciclista muito forte, tá? É a Ana Kesselhofer, da Áustria. Que
0: Perfeito. bacana, que ficou bacana.
1: Perfeito, nada, Edu Perfeito, Edu. Não, eu que agradeço de nada e muito obrigado. Por essa honra de ler esses nomes fáceis.
0: Então tá, vamos lá. Continuando no feminino, agora vamos ao mountain bike. Que já é um esporte praticado pelo nosso querido Fernando Furlaneto. Furla né?
1: Sim.
0: No MTB feminino, pode todos isso. Aí aquela foto que eu te mandei. É, o Edu tá ah, perguntando.
1: Teve, é, isso aí foi sensacional. O
0: Edu tá perguntando aqui se teve surpresa. É, é difícil. Talvez sim, talvez não. Depende do ponto de vista. Eu acho que não. Como a gente tinha comentado no outro programa, é difícil né, colocar nomes, Sim. mas a Pauline Prevô, que era a melhor do mundo, e a Yolanda Neff, que ganhou, eram algumas das favoritas. Então, não gostaria de classificar como surpresa. É, a Yolanda ficou com ouro numa prova cheia de polêmicas, Edu. Antes da prova feminina, a gente teve a masculina, um dia antes, daqui a pouquinho a gente vai falar dela.
1: Calma, é. essa aí teve
0: bastante polêmica. E entre as duas provas teve uma tempestade, na verdade foi um tufão. Tu sabe o que é um tufão, Edu? Pento. É um tufão, assim, ó. É no Oceano Atlântico e no Nordeste do Pacífico, se chama furacão. Já no Noroeste do Oceano Pacífico, ele é conhecido como tufão. E, e já ali... no, na área tropical, no Pacífico Sul, ele é conhecido como ciclone. Mas é tudo a mesma coisa. Sim. Basta ter mais de 119 km por hora. Então teve um tufão na madrugada e a pista ficou escorregadia pro feminino. E aí tem um trecho, pra quem acompanhou sabe, é um drop, um rock garden, onde muitos atletas do masculino reclamaram. Eu não sei se tu viu aquele vídeo que eu falei pra te ver ali que o Marcelo sim, tinha postado, sim, né? Sim, sim. É, ali ficou um salto de 3 metros. Lá de cima da rocha até o. 3
1: metros de
0: distância, né? É, não é que a pedra. Não, a é... É... altura a altura. Não é que a pedra tem 3 metros de altura. É que lá de cima, até onde ele é uma descida, né? Isso, isso dá 3 isso, metros de desnível. Isso. É, não vamos entrar no masculino agora, né? Na prova do feminino colocaram uma rampa. Aí já começa a polêmica. Facilitaram para o feminino? Em tese não pode acontecer? Para
1: descer, tá, pessoal? Né? Porque às vezes a gente fala rampa já associa com subida, né? É
0: uma rampa de descida, né? Isso. Na minha opinião, Edu, não facilitaram. Eles apenas corrigiram um erro. Assim, para mim, o cross-country olímpico, ele não é um downhill. A rampa já deveria estar ali no masculino. Penso eu assim.
1: O masculino aconteceu um dia antes ou foi um período
0: antes? Um dia antes. Um dia antes. É, podem dizer que faltou técnica, né? Pode isso ser verdade, mas também é verdade ali que aquele drop de 3 metros não deveria existir, na minha opinião. Né?
1: E assim, antes da gente crucificar
0: qualquer coisa, é, as provas têm reconhecimento, né? Os atletas podem
1: fazer reconhecimento Sim. da prova.
0: Daí é outra polêmica, né? Sim. Já vai chegar ali. Daqui também. a pouquinho vamos chegar lá. Tá. Então, Edu, ali naquela rampa, a Pauline prevou liderava a prova. E a segunda colocada aí, Holanda Neff, na hora da descida das duas, a Pauline freou. E a Holanda não pôde passar pela rampa, ela teve que tirar claro. pro lado. Ela teve que fazer o salto. Por sorte, sobrou técnica e ela passou bem. Mas ali poderia ser um caso como o que tinha acontecido antes no masculino, né? Ela poderia ter caído e abandonado a prova. É... A Holanda disse, né? Ela criticou muito a Pauline por ter freado, na opinião dela, ela freou pra, pra prejudicar ela. E ela disse depois da prova ali, com, com o passar do... Alvoroso, é, a, de, depois dessa fervente. situação Ela certo. disse que ela ficou preocupada ali na frente Porque ela disse, poxa, a Pauline Tá na minha cola, e ela disse que ela ficou com medo ela, ela disse que ela ficou assustada Porque ela já tinha feito aquilo ali E ela podia fazer de novo, né Então mais na frente, num trecho de subida Onde a prova se dividia E ambas entraram em velocidade A Pauline acabou escorregando e perdendo a liderança Terminando na décima colocação né? Olha só, que situação, né Aí a francesa, depois da prova, ela comentou esse trecho justificando que ela caiu porque ela freou pra não bater com a Yolanda. Né? Mas isso aí soou como assim se ela estivesse amenizando o que ela tinha feito anteriormente, entendeu? Então assim. Panos qual, quentes, panos quentes. É, qual, qual será a verdade? Eu não sei. Só sei que foi uma baita prova. Que me lembrou Senna versus Prost. Nossa? Né?
1: aí foi bem.
0: Aquela. Sim. Rivalidade. Bate, não bate, corta a frente... E... Isso aí era emocionante, né? Nossa!
1: Isso
0: aí... Eu, assim... Até... Aconteceu
1: um episódio na Fórmula 1, né? Aconteceu parecido,
0: agora semana retrasada. Não acompanhei, Edu, mas... Foi, foi, foi
1: de... Ah, freio pra, pra a dar A curva? Uma, é, pra dar uma rabiscada, assim, ó... Ah, se tu bater, tu fica pra trás. Tá vendo? É. Cara, isso aí, né? Assim, por mais que seja um pouco... Faz parte do esporte. É, fa... é, tá na regra. É, exatamente.
0: É, não infringiu regra, tá valendo, né? E aí o pódio ficou, então, com a Holanda da Suíça... Com a Sina Frey da Suíça e com a linda In The Grand da Suíça. Pode um, todo suíço. Um, um suíço. Eu ah, nunca tinha visto isso.
1: Posso pra bomba?
0: Eu acho que pode, não sei. Não sei do que ah, tá falando. Aconteceu alguma vez, sei lá, em alguma Olimpíada? Que eu saiba, não. Né? Confesso que eu não pesquisei. Eu nunca tinha visto. É sensacional. Eu, de Atenas pra cá, eu tenho acompanhado bem Sim. o ciclismo né de 2004. Certo. E, mas teve, assim, em 96 Atlanta e teve em 2000 também Sydney, que eu não acompanhei. Tá. Mas eu acredito que não, Edu.
1: Não, sensacional.
0: Isso aí é muito difícil, né? A Jaqueline Mourão, a brasileira, né? Em sua sétima Olimpíada com 45 anos, ficou com a 35 colocação. Tá Parabéns certo, pra ela, né? Porque chegar na sétima Olimpíada não é pra qualquer um.
1: Perfeito. Renan, vamos fazer o nosso primeiro intervalinho aqui? Pode ser. Pode ser. Pessoal, meio-dia e 20 agora, tá? A gente vai pro nosso primeiro intervalo. É... E a gente já volta aí, beleza? Gira e gira.
0: Ciclismo nos Canyons. Apresentação: Renan Darabas e Eduardo Tramontini.
1: Já estamos de volta, pessoal. É... O Renan vai... vai continuar. A gente tem. O é... que, que nós temos agora?
0: Agora vai ser o cross-country cross -country masculino. Cross-country masculino. Tá, então. Vamos lá? Pode ir daí. Bom, Edu, eu não sei nem por onde começar, né? Mas tu lembra que no, no programa anterior tu me perguntou os favoritos? Certo, claro. Eu te falei, né? O Pidcock e o Van Der Poel. Ah, esses esse aí é são um os famosos, né? É, o Pidcock tá. é da Grã-Bretanha e o Van Der Poel é holandês. E o bronze, claro, que a gente apostava no nosso Brasil, né? Tá. A gente tem que ser otimista, Sim, né? sim, sim. Não ele deu. também estava muito confiante, né? É, ele está tá no ápice dele, né? Certo. Então, assim... Vamos polemizar um pouco. Vamos começar polemizando. O pessoal perguntou bastante nas redes sociais... Por que, que o Nino Schurter não era favorito pra gente? Multicampeão mundial, medalhista de bronze, de prata e de ouro nas Olimpíadas. Mas assim, Edu, eu vou colocar aqui a minha opinião, né? Em 2019 eu já dizia pros amigos de pedal, e novamente, minha opinião. Tu que é da área do esporte, depois tu dá um pitaco pra gente aí. Tá, vamos lá. Mas eu penso assim que nada dura para sempre. Antes do Nino Schurter tinha o Absalom, que pra mim foi muito mais ciclista que o Nino Schurter. Também assunto para outro programa, outro assunto. E aí, muita gente vai dizer que o Nino caiu de rendimento, que apareceu o Pidcock, entre outros. Mas eu acho que se trata de um processo natural. O Nino já tem 35 para 36 anos. Ele é um veterano do mountain Bike E eu prevejo aí mais um ano brigando. De Ele alto ficou em quarto rendimento. nas Olimpíadas. Tá. Mas eu acredito aí que em 2003 já possa rolar uma aposentadoria. Né? O que, que tu pensa dessa questão de, de idade? Eu penso assim que nada dura para sempre, né? Vamos, vamos abrir aqui. A gente até deu uma pesquisada né, no. No que foi aí
1: o maior ciclista de todos os tempos, pode dizer assim, Renan?
0: Não sei. Lance Eu não... Não, não, não... não taxaria assim? Eu gosto muito dele, sou um grande fã do lance, mas ah. tem muitas polêmicas, né? Não, perfeito. De doping Não, não, mais. mas
1: de performance, né?
0: Sim. Só pra nós fazer um comparativo de performance idade. É, tem, tem toda uma história, né? Ele se curou do câncer, venceu sete vezes o Tour de France. Ah, aí. Né, foi mas, campeão mundial. Mas assim, é... Acima dos 35, 37
1: anos é complicado, né? Tu manter um alto rendimento
0: sim claro é esporte é eu acho que eu, eu eu prefiro avaliar assim não é que não é que o Nino caiu é que eu acho que é um processo natural, natural, né? natural. O cara que vem de todo pô, três Olimpíadas seguidas com genética, medalha cara é a genética. como é que não é fácil né mas então vamos à prova é, logo na largada já vimos as esperanças brasileiras de uma medalha brilhando o Henrique Avancini com um passo incrível um abraço para ele fluindo voando na pista puxou as primeiras duas voltas e aí o pessoal ficou todo... Fovoriçado. Exatamente. Ah. Eu não sei se eu assistindo aquela prova ali, se aquelas alturas eu tava pessimista, mas assim, me passava um filme na cabeça. Porque isso já aconteceu muitas vezes. O Avancini puxa muito. Só que o quando ritmo, o pessoal né? ataca ali do meio para o final... Falta. Ele não vai, né? É. é evidente que ele já teve sucesso assim, ele já ganhou a etapa de Copa do Mundo, né? Tem ali um campeão mundial de, de cross country, é, maraton, né? Mas assim, quem acompanha o FCO sabe, né? Ela é uma prova de muita explosão, de um nível técnico altíssimo, que nada tem a ver com o E assim, é difícil, Edu, tu ver um cara liderando do começo ao fim. Então, quando a Vancini puxou a primeira volta, puxou a segunda, entrou na terceira, eu acho que... Mostrou. Eu, eu, não, mas eu comecei a perder um pouquinho das esperanças, Entendi. sabe? Então, bateu aquele frio na barriga, né? Em 2016, o Peter Sagan tava assim, e ele teve dois furos de pneu, porque ele tava muito explosivo e agressivo demais. sabe que o pista. percurso é muito técnico. Mas vamos lá, vamos tentar se até a prova, né? Senão a gente fica o dia inteiro aqui. História e isso. E foi por aí. O Avancini liderou as duas primeiras voltas, depois ficou uma briga, né? Pedcock, Vanderpool. E tu lembra do drop aqui, Edu? Sim, que comentamos ainda há pouco, né? Isso. Na prova tá. feminina. Ali o Vanderpool caiu feio, se machucou e teve Quem que abandonar a prova. esse
1: vídeo aí? Foi o Marcelo que postou, né? Nosso amigo Marcelo.
0: É, eu, eu te tipo, passei o que o Marcelo postou, é.
1: Feito, um abraço aí pro Marcelo.
0: É assim, ele se machucou, teve que abandonar e aí eu te pergunto, Edu, por que que antes da prova, nos testes, a rampa estava ali, no feminino que foi depois da prova, a rampa estava ali e no masculino eles tiraram a rampa? Por Nossa, quê? Isso
1: aí é inexplicável.
0: Nunca saberemos. Não teve
1: pronunciamento de um ninguém de lá, né? Não, o
0: fato é que, assim, ó, pra mim eu dou nota zero pros japoneses, tá? Eu achei isso aí uma vergonha. A rampa tá ali antes e depois tivemos... e durante os caras tirar. E eu já sou muito crítico nessa questão de levar o XCO, né? O cross-country olímpico de pista, a esse nível técnico extremo. Porque se tu pegar uma pista, as pistas de alguns anos atrás, né? É... Não digo do, do Rio, mas... Sei lá, de Atenas ou até um pouquinho antes dos anos 90. A diferença é muito grande. Daqui a pouco esse capacete coquinho que a gente usa aí... Não serve pra nada. Pô, vai ter que usar um capacete full face, né? Mas enfim, o Vanderpool postou nas redes sociais dele o segundo relato. Ele postou com essas mesmas palavras, né, evidente que em inglês. As pessoas próximas sabem o quão duro eu trabalhei por essa prova e como eu queria ganhá-la. Eu posso andar nesta pista de olhos fechados, mas eu não saberia que removeriam a rampa no dia da corrida. Perfeito. É. Daí, é claro, né, é a palavra dele, né, a gente nunca vai saber o bastidor disso aí, se realmente é, removeram e avisaram todos é, Eu vou defender ele aqui porque depois da prova muita gente falou que faltou técnica, porque ele caiu de bico ali, né E na verdade... Isso a gente conversou antes também, né Isso, tá aí a resposta, ele não esperava que não a rampa esperava. não
1: tivesse
0: ali e, e se tem rampa, tem mesmo que descer mergulhando, né Aí outras, per outras perguntas que ficam, né, quem sabe daqui a algum tempo a gente vai ter resposta Por que ele não sabia? Será que outros atletas sabiam? e preferiram pular, mesmo achando que a rampa estava ali, isso aí a gente nunca vai saber. Ou saberemos algo mais. E o pessoal o do Japão ali se pronunciar, né?
1: Perfeito.
0: Mas o pódio ficou com Tom Pidcock, com Matias Flukiger, da Suíça, e com Davi Valeiro Serrano, da Espanha. O Avancini ficou em 13 terceiro, né? O melhor resultado de um brasileiro na história das Olimpíadas. E o Cocuzi ficou em 27 sétimo. Falando em Cocuzi, né, que... Além do Avancini, o outro brasileiro foi o Cocuzzi. Na última Olimpíada, Edu, tem um fato interessante que o outro brasileiro sem ser o Avancini foi o, vale, o Rubens Valeriano, o Rubinho. E essa história é legal. Tu sabe por que, que o Rubinho foi mal na prova, Edu? Dá um chute aí. O pneu furou. Não, eu, o o atleta que estava na frente dele parou pra descer da bike deu com a sapatilha na cara do Rubinho. Não, não, não. Interessante, hein? Não. Pesquisem, trágico, ouvintes. Trágico, trágico. Pesquisem. Interessante também a questão da tradição, né? Porque se tu pegar todos esses pods que a gente citou, né? A Suíça tá sempre ali brigando. A Espanha também, né? Na última Olimpíada a gente teve o Carlos Coloma como bronze. Antes dele teve o Hermida. É o Bigodon, que era um dos maiores atletas que eu vi correr, né? Não teve muitas conquistas, mas era um cara que era muito trabalho. Tava sempre ali. Mas é isso aí, Edu. Eu acho que tá feito o nosso resumão das Olimpíadas. E agora a gente fica na torcida... Pelo Renato Rezende. E o. Não, só um pouquinho, René.
1: O Avancini ficou em 13. Décimo 13. Terceiro. Décimo terceiro. Tu sabe quantos participantes, competidores,
0: atletas tinham na XCO? Então, de 25, se eu não me engano, né? Não tenho essa informação. Tô... Não, tinha, com... tinha mais porque o Cocuzi ficou em 27. Eu acredito, Edu.
1: Eu tô com a lista aqui, mas só tem os nomes, não tem
0: a quantidade. eu acredito é, que um... tinha mais de 40. É. Então, 13 tá bom. É, porque o feminino, a Jaque ficou em 35. E... É, mas não
1: dá pra saber também, né? É por na... Não, mas é por nações, é. as
0: vagas mais ou menos se equivalem, ali. Ah, perfeito. Dá pra ter uma. Mas a gente traz esse dado aí na próxima. Perfeito. No próximo programa. Sensacional.
1: E ficando aí no. Olimpíadas Encerramos, né, pessoal? É, a gente vai vir aí sexta que vem com as finais, então, do BMX. Né? É isso aí. E BMX, a gente. Uma curiosidade, né? A gente conversou sobre BMX, BMX a gente, quando criança. Que era aquela bicicleta pequenininha, né? Que a
0: gente botava cone, que o pessoal
1: chama de trolho, né? É trolho o nome?
0: E agora, Edu? Eu chamava de cone.
1: É, mas eu, eu, eu fui pra crescer uma época, né? E lá eles falavam que era trolho. E daí se tu pesquisar, é trolho mesmo. Interessante. Interessante. Mas enfim, é aquela bicicletinha pequenininha de manobra, né? Daí eu perguntei pro Renan se, se tinha o, a modalidade olímpica da bicicleta como se fosse o skate, né? Que a... Menina na fadinha do skate, esqueci o nome dela agora, né? Raíssa Leal. Raíssa Leal. Que é na mesma pista, né? Mas daí de bicicleta. Mas daí o pessoal
0: não tem. Então fica aí a curiosidade. É outra curiosidade é que o BMX, o BMX, né? No é. Brasil, pra quem começou. Ah, essa é boa. Nos anos 90, era chamado de bicicross. Porque a Monark, ela fez a, a bicicleta BMX e ela patenteou né? essa marca. Ah, o modelo, né? Então, possibilitando os outros de usarem, né? Perfeito. E aí, tiveram que lançar a modalidade como Bicicross. Mas o pessoal. E a Calloy
1: tinha quem ainda
0: aí? A Calloy era a Calloy Cross, eu acho que era ah, adversária certo. da. A, assim, Concorrente. Né? Concorrente, perfeito. Perfeito. E, gente, o homem Então, é uma muita massa. gente dos anos 90 e... aí. cross é o BMX, né? Certo. Só pra explicar.
1: Tá certo, então. Pessoal, dia Olimpíadas era isso, mas domingo? Foi domingo? Que a gente teve uma prova aí. Domingo. Domingo a gente teve a Challenge. Onde é que foi a Challenge? Nova Trento. Nova Trento. E a gente conta aqui agora no estúdio com três atletas,
0: né? A gente, a gente também convidou o Daniel, né? O Daniel não pôde vir. Não pôde estar presente. E a gente tem, então, aqui, né? Três atletas. Que... Tre... De Jacinto Machado, mas teve um pessoal também que... Acompanhou. E também correu, que foi junto, junto com a gente, né? Teve o Jean de Criciúma também. E teve as duas meninas ali... Eu não, não me lembro o nome, depois Sim. o Elielson pode pode
1: falar um pouquinho. Então tá, aproveitando então, Edielson, bom dia, boa tarde, tudo bom? Bom tê-lo de novo aqui no estúdio, né? É, e também tá com a gente aqui o Vitor. Boa, tarde, boa tarde, tudo certo? É, vamos, o Renan também participou dessa prova, Renan?
0: Boa tarde? Boa tarde, ah, tudo Ah, tá, tá, Boa tarde, não, eu fui, eu fui por aí, como se diz, né? Tá. É, tu, tu Mas... tava
1: recuperado de um tempinho sem pedalar, né, Renan? Mas o compromisso... Não, sensacional. Tu foi sensacional.
0: Eu gosto, Edu. E eu gente... confesso que eu gosto. Eu e só... a gente fez dois treinos antes, né? Foi. Que ajudou, né? Ah! Tudo ajuda, né? Beleza. Tudo ajuda. Vamos... Assim, o que eu acho interessante dessa prova... assim, ó, Eu já queria dar os parabéns pra quem foi, né? Todos que tiveram presente. Porque 300 quilômetros, 4 horas de viagem... Já é um, já é um desgaste. desgaste. Só de tu tá lá, né? Uma prova dessa... É, eu vou abrir aqui pro pessoal de casa A inscrição era R$154,00 também É um valor que não pode se dizer Que é tão acessível assim, né? Então, só de estar tá lá Eu já acho que é todo mundo vitorioso O caso do Vitor E do Daniel, que não tá aqui hoje Era a primeira prova deles era Não, Tchau, de prova a prova Primeira mesmo. prova mesmo ah, tá. Então assim, já a gente vai perguntar pro Vitor O que, que ele achou Como é que foi a primeira vez, né? Aí. E o Erielson aqui, que começou a pedalar Faz um ano, Irielson? Um ano e pouquinho? Aí. Foi a primeira vez na Sport. Certo. E a Sport dessa vez, na última etapa dessa prova, a Sport tinha 600 de elevação. Só, de...
1: só um pouquinho, posso? Pode. Tinha Sport... Amador e Pro. Ah, tá.
0: Padrão. E Pro é a mais difícil? Pro é a mais difícil. A Amador é a mais fácil? É a mais fácil. E Sport é a do meio? Sport é do meio. Tá bom. O Irielson foi correr na Sport a primeira vez, né? Então eu já vou começar perguntando para o Erelso. o que, é que tu achou da categoria esporte? O que, é que tu achou da prova? Comparado com aquela outra que tu já fez em Balneário
1: também, que tu passou para a pra gente aqui.
0: Até porque aquela tinha 400 de elevação, né? Essa e essa tinha
1: 1.000. 1.000. 1.000 de elevação, pessoal.
0: Tinha subidas ali impedaláveis, né, Erelso? Tinha.
2: Tinha parte de subidas ali que a galera toda descia da, da bike e empurrava. Todo mundo, né? Achei a prova bem pesada. Ainda mais que eu estava assim... Sem treinar, fazia uns, uns dois meses e meio. Mas foi bem bom, gostei. Gostei do meu resultado também, fiquei bem feliz.
0: E comparando assim com o amador que tu foi aquela, na outra... outra competição. outra prova, né? Tu achou assim
2: muito
1: mais difícil? Bem mais difícil. Nossa, incomparável. Tá, mas olha só, uma, uma pergunta de leigo agora. É, quando tu faz uma prova desse tamanho, pergunta para o depois tu fala, tá, Renan? É, e tu vê esse nível elevado. Tu acha incondizente, assim, fora da realidade? Porque daí tem o pró que é mais difícil ainda. Entendeu? Não, não mexe com o psicológico, não... Excede então... as expectativas? Não, 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 não. É... dá um desânimo. Você já vai p...
2: sabendo que, que é isso, porque... É igual subir a serra. Subir a serra dá o quê? Dá uns 2 mil de elevação, Renan? Né?
1: Depende, é. Depende da serra, mas não chega a 2. É. 1.300, 1.500, acho é. Que
2: é. Pois é, daí... Quem já subiu a serra já sabe mais ou menos o que, que é uma, uma boa altimetria, sabe? É 400 é pouquinho, 1000 já é bastante, 1600 é bastante. Mas quem vai na Prost já fez esse, esse tipo já de pedal um com, teste. Esse, com, essa,
1: com esse tamanho de elevação, sabe? Tu acha que no, por estar numa competição, muda alguma coisa? Ou só dá aquele fiozinho na barriga e depois começa a pedalar e esquece tudo? Ah, muda porque
2: é uma competição, né? Tu tá ali com outras pessoas, tu tem que dar o teu melhor, né? Agora, se vai fazer um entre-serras assim, é diferente, né? Tá ali com a galera, curtindo. Tem apoio às vezes. Tem apoio. tá né? tem... sempre no limite, né, Eriel? É. Ali é sempre no limite. Muitas horas ali eu achava que eu ia falecer em cima da bike. É
0: loucura. Né? Caso do Eriel, que já competiu, mas tava estreando na categoria, eu acho interessante assim, ó. Vou abrir aqui uma conversa em off que a gente teve, né? Porque antes da prova ele disse: Renan, vou na Pro. Eu disse: cara, não pula direto pra Pro. É. Dá uma experimentada é. na, Bom, na pô, esporte. sport e aí, no meu caso... Eu optei pela esporte... Porque... Um abraço pro meu amigo Gente de Criciúma, A gente costuma estudar bastante os adversários... E na Amador... Que a gente já tinha o pódio da etapa anterior... Entrou muita gente forte... E a gente avaliou a esporte com um pouquinho mais de chance... Né? Tinha ali nove inscritos na nossa categoria... Mas a gente tomou a decisão errada... Eu, na próxima prova... Talvez eu baixe a categoria Amador... Porque hoje no meu perfil de, de idade, de peso de, de querer curtir mais a prova talvez eu vá na Amador, né, isso é uma decisão pessoal mas conversando com o Eriélcio, eu perguntei, pô Eriélcio, por que que tu não não continuou na Amador né, podia dar um
3: Solidade. fazer isso, eu...
0: Amador é só um tiro, né tu vai ali do começo ao fim, ele disse não Renan, eu vou ficar na esporte até eu me adaptar, conseguir o pódio pra depois eu pular pra pro. pra eu fazer eu achei... a escada do jeito certo eu achei isso aí muito interessante, porque ele mostrou não, ali legal. que ele tem um objetivo, né como atleta jovem, né, que tem muito a crescer, que ele quer enfrentar essas etapas. Então, independente da dificuldade da prova, ele já me disse: "Vou continuar na, na esporte". Então, achei bem 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 louvável, bem interessante essa parte dele, né?
1: E como a gente já falou para incentivar nesse né, esse amadorismo, né? Não não a, a a prova amador, né? Mas como a gente não é profissional ainda, a gente é amador, né? Mas é muito legal esse, essa linha, né? Essa escada, como eu falei, né? Sim. Então, se mais pessoas quiserem, né? Serem adeptos à, e a gente a, tem a participar aqui... de provas, a gente dá todo o apoio aí, quiser falar com a gente para trocar uma ideia, ver, ver o que a
0: gente pode estar ajudando. Sim. Tô de bola. Parabéns, Ariel. Até, até Valeu, o pessoal obrigado. tá aqui pra gente estar tá, assim, é, divulgando, né? Como eu disse, parabéns para todo mundo que foi. O nosso espaço aqui tá aberto. E a gente tem também aqui o Vitor, né, o Edu? E o Vitor foi a primeira vez que ele foi numa prova e tu tava quanto tempo parado, Vitor?
3: Desde julho do ano passado.
0: Um é. ano parado, então. Desde julho do ano passado. E aí o Vitor resolveu se desafiar, né? Tava até sem bicicleta, né, Vitor?
3: É, até sem bicicleta. pedi a bicicleta do meu amigo emprestado.
0: Olha só. Mas já que o pessoal foi, eles, pô, vou aproveitar, vou junto pra adquirir essa experiência. E tu achou a prova legal, Vitor?
3: Achei, achei bem bacana, só que o que me. me. Uh, atrapalhou um pouco? Atrapalhou um pouco foi a dor no joelho, porque eu tava um ano parado, aí eu forcei muito na semana que eu comecei a treinar. Sim. Aí não, meu joelho atrapalhou muito.
0: Normal, né? E, e Mas assim, se tu gostou, tu tem ideia de, de voltar, de fazer novamente?
3: Tem, tem. A próxima ah, etapa. Não, a próxima etapa agora eu vou, vou correr
0: de novo, vou treinar bastante. Então, aí tu vê, né, do diferente. Ele foi, gostou e agora ele vai começar a treinar pra. Que uh, serviu, ah, pro é, serviu pro propósito. É, serviu o propósito dele, né? Às vezes é isso que falta, né? Aquela, aquele empurrãozinho, né?
1: Ah, não consegue mais, não tem mais aquele gosto, perdeu o gosto pro pedalar, né? E participa de uma prova dessa, desse tamanho e já renova aquela chama, né?
0: Perfeitamente. Queria deixar aqui os parabéns também pro Daniel, que pegou um quinto lugar na categoria dele, na, na Amador, que também era um estreante, né? Eu acho que era Master A1, né? O Erielson.
1: E... Ah, e as meninas também. A gente fala assim com o porque é. foi na equipe de vocês, né?
0: Elas Eu também sim, pegaram o
1: pódio? Gente
2: foi com a equipe da, da Felipe Deere, que está patrocinando nós. E a Alícia Bes, de Sombrio. E a Kellen, que é a mulher do, do Daniel. Tá. Ah. Foram também. A Alicia pegou o segundo lugar. E a Kellen pegou o quinto lugar, se não me engano, na, na categoria delas. Olha que é só. E a foram amador? Foram
1: esporte Esporte. Uhum. Esporte muito... é... Feminino e masculino não tem diferença. Não, é o mesmo trajeto. É o mesmo trajeto, sim. Loucura. Como é tem que ser, eu
0: acho, né? Sim, como tem que ser.
2: Muito top, muito top. Eu acho que todo mundo deveria experimentar, que a ciclista deveria ir um dia numa competição assim, pra ver o que é o MTB de verdade. É muito massa.
0: Inclusive é o lema do challenge, né? O MTB de verdade. E eu queria deixar aqui os parabéns pro Flávio, né? Porque é uma prova muito bem organizada. É nota 10, se tiver como dar nota 20, é nota 20. A gente, a gente já volta para a prova, vamos falar mais um pouquinho de challenge, mas agora a gente tem que ir para o nosso intervalo, tá?
1: É, então, pessoal, como você já sabe, segundo intervalinho, aproveitem para escovar os dentes, né? Ficar prontinho para o pro serviço da tarde. E a gente já vai estar tá aqui de novo. Gira e gira! Ciclismo nos Canyons. Apresentação Renan Darabas e Eduardo Tramontini. É isso aí, pessoal. Estamos de volta aí para o nosso último bloco. A gente esqueceu de falar que sextou, né? Tem que falar para dar engajamento, tá? Então, sextou. É... Sol. Os Kenyans, esses três dias de muito frio, é... ficaram bem marcados, tá? Por causa de ionização de ar, pouca umidade. Então, isso aí, tá? Isso aí é para outro programa, para outra coisa, mas se vocês quiserem saber disso, arroba, ciclismo nos Kenyans. Pede para falar comigo que a gente conversa um pouquinho sobre isso. Antes de a gente continuar nosso papo sobre as challenge, é, a gente tem alguma, alguns recados, né? Primeiro de tudo, amanhã, showzinho ao vivo, Samba Session, ali na Cervejaria Pub Garage, beleza? Pessoal, hambúrguerzinho bom, música boa, espaço bacana. Amanhã, dia 31, Samba Session, ali na Cervejaria Pub Garage, beleza? E queria agradecer também todo mundo que assistiu a live, que teve domingo, é, e o Samba Session também tocou lá, por isso que eu lembrei. Live aí em prol da Pai. E a dupla Anderson e Gustavo realizaram. Muito bacana. Parabéns. É, sexta passada a gente teve a inauguração também do Empório Bike. Tivemos lá presente, certo, Renan? Sim. Beleza. Muito, muito legal. legal. Parabéns para o Oldo que... Não, sensacional. Sensacional. É, coquetelzinho, né? Drinks, aperitivos, frios. Tudo, tá? tudo, perfeito, tudo, tudo. Perfeito. tudo suco, loja, tudo. Loja, claro, isso não é nada perto da loja que ficou um espetáculo, né? Nossa, Bem organizado. Palavras. É show de bola, ele falou que ainda não tá do jeitinho que ele quer, ele vai deixar. E ele trouxe alguma
0: coisa pra gente? A promoção da semana ele passou aqui pra gente, que é a bicicleta Lotus aro 29 Mountain Bike, né, com suspensão, 21 velocidades, freio a disco. Essa bicicleta tava até ontem R$ 1.999. R$ 1.999. Reais. O Haroldo passou agora para R$ 1.500 para liquidar. Repito, R$ 1.500 para liquidar. R$ 1.500, bicicleta nova Lotus, Lotus 29. aro 29 Mountain Bike. E é só essa semana, pessoal. Só essa semana. Vamos aproveitar. Pneu. Ele também passou uma promoção de pneu aqui. Pneu 29 Michelin. 100 reais. Ô, louco. E mais uma promoção ainda, Edu. Não, não, não. Pode mais. Mais uma. Mais uma? Mais uma. Vai. Pra Deixa. quem tem uma bicicleta aí de 11 velocidades. 11? Não. Tu tá brincando. 11 velocidades. Tá. Ele tá fazendo o cassete e a corrente, os dois. Tá. Por 300 reais.
1: Não, tu tá brincando.
0: Novo. Não, na sabe caixa. quem que é? 11. É? A minha? Bah! Olha só. De repente tá com a relação gasta, passa lá no Emporio Bike.
1: Então tá, pessoal. Tá aí os recados, as promoções. Um abração para Odo e pessoal que não foi lá conhecer o espaço ainda, Emporio Bike. Tá? Temos também um classificados hoje. Música de classificados, Laga? Não? Não vai ter música de classificados. Então, pessoal, mais o classificado é assim, ó. O amigo nosso Juliano de Araranguá, Juliano Ramos. Um abraço para ele também, um ouvinte nosso querido. Tá vendendo uma Speed, uma Giant tcr Tamanho 54, Renan, 54, tá? É em quadro em alumínio, beleza? Grupo é um Shimano 105, beleza? Pessoal, que ficar interessado, o valor que ele passou aqui, acredito que tenha negociação, tá? 6.800 e se precisar de todas as configurações, especificações de peça, vocês entrem em contato com a gente que a gente faz a ponte, beleza? Agora a gente volta aqui a challenge, a gente já falou do Vitor, né? Que retornou, então, a, ao esporte. tava parado, já competindo e daí reativou, reanimou, realimentou, reacendeu a chama. E o Eriels, que a minha agora tá, vai voltar a treinar, vai voltar. O Elielso, ele já tinha, particip, já tinha participado do programa, já tinha falado que foi no... Era challenge também lá em Hiders. Balneário? Hiders. Lá em Balneário, né? Aconteceu também uma tragédia de quebrar um braço, que ficou parado. Mas agora tá tudo certo. Tudo certo agora. Tudo certo.
0: Só voltar Beleza. E... e o Renan também participou, né? Participei Quer participei. contar pra gente
1: da, da tua
0: participação? Olha Edu, o que eu quero falar assim a, a Questão de... Claro, de repente soa como desculpa, né? Eu tava meio parado, né? Duas semanas ali vindo de uma gripe Mas todo mundo tem seus problemas, né? Isso aí que é o legal do atleta amador O se quebrou o braço, o Vitor tá um ano parado Todo mundo tem seus motivos E... mas assim, o que eu trago de interessante É que a gente fez a prova em duplas Eu e o meu amigo Jean Tá, de Criciúma. E sabe aquele dia que nada dá certo, mas assim, o que fica é a parceria. A gente quando faz uma prova em dupla é diferente. Teve uma descida bem técnica de uma trilha que o Jean caiu e perdeu o celular, Edu. Sim, tu me passou isso? Aí. É, a gente perdeu sete minutos procurando o celular dele. E a, a prova em dupla é assim, se precisasse a gente Tem ficava ali uma de hora, mudada, né? Né? É isso aí. É claro isso aí. que é triste ver os adversários passando, mas... Quando tu, tu entra numa prova em dupla, eu quero deixar esse pessoal de casa que de repente tá com essa ideia, né? Sempre pode ter um ouvinte que está pensando, bom, oh, vou em dupla com meu amigo, né? Pense nessa situação. Brasil
1: Rider? Não, tem um,
0: pessoal. Que... Brasil Rider em dupla, né? É. Mas várias outras provas, toda prova hoje acho que dá essa possibilidade, né? Pense nessa situação, que tu ali tem um amigo teu que pode de repente Acontece acontecer alguma isso? coisa assim, como o Jean, ele é superior fisicamente a mim, ele, ele anda melhor que eu, porém ele perdeu o celular no mato e a gente perdeu sete minutos procurando, né? É. Teve muito acidente também, teve logo na... no começo ali o, o Ryder estava com a... uma dupla feminina ali na curva, eu acho que a, não sei se era a namorada, a esposa dele passou reto. Lá no final também, não sei se o Eriás passou, tinha um atleta da, da Júnior caído no chão, assim, bem... Situação bem... É, Em vários momentos a gente teve que... que reduzir a velocidade, né? Mas isso aí faz parte do... acontece. E é isso aí que eu queria trazer, assim, de... Não, mas é da muito, minha experiência,
1: muito legal. Né? E o, a tchau, o Renan estava me falando aqui antes, tem várias etapas, né? Esse ano, no, por causa da pandemia, não está acontecendo a classificação geral. É, não está
0: pontuando, né? Não está tá tá tendo ranking, né? né? Mas, assim, muito, muito legal, como tu já me passou muito organizado também. Sim, vai ser a próxima etapa em Orleans, né, Nielson? Tu sabe a data? Eu ainda não. Parece que ele falou lá, mas eu não, não peguei. Continuou, tá? Não decorou. Mas é pertinho da gente, Sim, né? O pessoal que quiser participar e o, aí. E um
1: detalhe interessante, né? Na... No tempo do Erielso, que tu me passou? Não sei se o Erielso quer falar. Não, pode
0: pode ficar... Tu ia apertar a posição dele, é isso, né? Isso,
1: isso. Qual, qual foi a colocação e a quantidade de atletas que tinha na, na tua categoria, A Minha categoria, que era
0: esporte sub-30, tinha
2: 17 atletas. Tá. Eu fiquei em décimo segundo. O, e o meu tempo foi duas horas e seis minutos. Tá, o tempo do,
1: do último, como é que foi? Foi três horas e seis. Uma hora. Uma
0: hora a mais. É, eu, eu acho assim, ó. Eu acho que eu sei que... É, eu agora lembrei o que tu quis dizer. É, nas classificações oficiais, o teu tempo consta duas horas, tá, Erielson? Eu, ah, eu tava olhando, de repente... É que às vezes tem uma diferença do, no, do nosso GPS pra, um, pra classificação, é chip, né? Chip, é chip? Isso, é, é pra cronometragem, né? É. Mas é, pelo que eu apurei ali, parece que era duas horas. 22 de média cravado. Em 44 km com mil de elevação. Esse tempo do Erielson, eu acho que é importante dizer daria pode para ele em qualquer outra categoria da esporte. Menos na dele. Menos na sub-30. Que ali foi a categoria mais concorrida. Então tem muito disso, né? Muitas então, vezes não quer dizer que o cara foi mal. O Erelso foi bem, andou demais. Não, e nem ele passou, né? porque... ele não tava treinado
1: também, né? É, mas
0: feliz ou infelizmente Sim. tinham adversários mais treinados. Perfeito. É né? então, competência dos outros também. É do jogo. Claro, é do jogo. Isso
1: aí que torna de... o
2: esporte maravilhoso, né? Independente do resultado, para mim, a vitória é sempre chegar no final
0: e não é desistir. Isso aí. Sensacional. Ah... É legal chegar com a... Arrebentado, né, Erielson? Claro,
2: nossa. Chegar e deitar no chão. Chama...
0: O Erielson tirou tudo, né? Deu parece um máximo, alto, né? uma bola na perna, parece que saltou, né? Saltou uma, uma bola aqui, no um
2: nervo, né? Deu uma câimbra bem no joelho aqui.
0: Ah, do lado do joelho. É. Quatro horas pra voltar a respirar normal, foi? Por aí. Arrebentou o diafragma. O esqueleto ficou... coração de, uh, cor, de cor. O Erielson é assim, de cor. O Erielson é muita raça, muita raça. Tira tudo do corpo. Da máquina, corpo. Não, vai ao limite. É assim, uma coisa que... Isso aí eu acho muito é legal. Mesmo, em dado momento, isso aí vai fazer diferença, né? Mas tem que estar preparado, né? Eu
1: vou te é. dar um alerta como um cara da, da educação física, né? Tem que estar preparado pra isso não te prejudicar antes de dar o resultado que tu quer, né? Claro. Então fazer um trabalhinho, às vezes, de fortalecimento, como eu sempre cobro do Renan. Né? Um trabalho de core. Pra isso aí, diafragma resolveria bastante. Um pilates resolveria bastante. Respiração, saber, né? Às vezes, quando tá tão cansado, tu não consegue respirar, né? faz uma apneia de exaustão, não é saudável isso aí. Esse mas isso também esse é um outro
0: programa. Isso esse aí é. acompanhamento acho que era legal o Erielson ter, ó, um profissional Sim. porque a tu, tu citou eu aqui, né? Mas a minha pegada é diferente da dele. Claro. Eu já vou mais porque eu sou um aviciado naquela adrenalina ali, eu estando treinado ou não eu tem que ir, né? Eu gosto de ir. Tu tem que, ir, né? Eu, eu não sei, é. a que ponto que chegou essa situação, mas o Erielson ele quer, um, ele é um cara que ele quer tá correndo na pro, né? Tem condições para isso. É tem um cara físico. novo, tem, tem físico. De repente um acompanhamento igual tu falou, né, pra corrigir essas questões, né?
2: Imagina. Vamos fazer um projetinho. Vamos fazer um projetinho.
1: <risos> o Vitor também, a gente foi pedalar, né? Eu tô devendo aqui uma desculpa pro Vitor, que fiz uma brincadeira aí, e às vezes tem suado errado, né? Mas a gente pedalou junto, roda a roda, né? E sensacional, ele fala que não tá treinado, mas ele anda muito bem. Anda muito, é, anda ele muito. Ele já muito andava bem. há muito tempo, né, Vitor? É,
3: eu já andava, fazia uns dois anos antes de eu parar. Aí parei no começo do,
2: de julho do ano passado e voltei só agora.
1: Ah, então já andava há dois anos, né?
2: Tem uns conzinhos que tava a, a pontuação dele em terceiro lugar, oh, aí, quarto ó. lugar. Tem história, é. hein, tem. Aí é. pelo Jacin. Tem hein?
0: estatística. E é um atleta da Júnior, né? Tem o que, 17 anos, Vitor? É, 17, é. Tem todo, Nossa, toda a
1: carreira pela frente, né? Que, que idade boa pra começar a trabalhar um treinamento, sabe? Uma planilha.
0: Vale a pena investir nisso aí também, se ele tá
1: quantos, Elias? Pode abrir a idade? 25 domingo, no dia do charlinho. Ô louco, parabéns então por elas, pessoal. Manda um, um, um palminha lá, tá? É... Lembrando também, antes da gente vir para os agradecimentos, Renan, dia 22 né, de agosto, a gente vai ter o pedal em pro pedal laranja, né? Primeiro pedal da Pai, de Jacinto Machado. E a gente estende aqui o convite. E a gente vai estar tá chamando alguém da Pai para vir conversar aqui um pouquinho também, né? Então, dia 22 de agosto, pessoal. Quem tiver interessado na bio do Instagram da Pai. De Jacinto Machado, tem o linkzinho pra fazer a inscrição Se não achar, entra em contato com a gente que a gente faz a ponte, tá? É, uma coisa interessante, o pedal vai ter duas, dois trajetos O Renan, tu lembra um pouquinho do trajeto,
0: Renan? Porque eu não, não me recordo Olha Edu, é, eu acho que vai ser, não sei se já foi divulgado isso aí, mas vai estar sendo divulgado, né? Vai estar sendo divulgado, mas eu pode sei, abrir Eu sei que ele beira os 40km do esporte, deve dar uns 38, 39 e algo em torno a 300 a 400 de elevação. Pessoal,
1: agora eu vou fazer o que eu falei. Ali no... A gente tem um grupo, a gente tá ajudando a organizar, tá, pessoal? É... Ah, é um trajeto difícil. Pessoal, não é difícil. Vai ter apoio 100% do trajeto, tá? É um pedal, assim, bem pra iniciante, pra vocês entenderem um pouquinho, assim. É um passeio. Não é uma competição, tá? O, o trajeto, então, é amador Esse barra é... iniciante. Isso. Tá? Então, fiquem tranquilos. Quem tá na dúvida vão, participem, vai ter carro de apoio vai ter carretinha, vai ter caminhoneta e se em qualquer momento acontecer qualquer coisa sobe no carro de apoio
0: e vai, pro, vai pra linha de chegada tá? vai ter é... um morrinho ou outro, isso é normal né e pra deixar o trajeto ter, mais bonito, gente, é mountain bike a gente né? vai
1: tentar ir passar em muita beleza natural da nossa cidade, tá então quem for da cidade e não tá sabendo ainda dia 22 de agosto, primeiro pedal laranja, pedal da rapaz de Jacinto Machado tá bom é, E desculpa, o segundo trajeto que é o
0: Pro, eu acho que o que difere ele é que vai passar no Morro da Antena, né? Então ali vai aumentar 300 de elevação ou 200, algo nesse sentido aí. E aí ele vai ter um pouquinho mais de 40 quilômetros e mais ou menos uns 600 de elevação. Pedalzinho
1: bem, bem bacana também pra fazer, também não muito puxado, né? Também não muito puxado, mas, mas bem legal. E... inscrições, pessoal, uma coisa interessante pra, pra falar. Inscrições... É, somente naquele link que tá na, na bio do Instagram tá? E vão até o dia 7 do 8 com kit né? O kit é camiseta casual, camiseta de algodão Medalha é, Mariola, que é aquela barrinha de banana É isso? É, né? Uma, tipo uma marmelada de banana e, Acho que outra, né? Entendendo, uma goiabada de banana Olha só, inventei nomes aí E carbo gel, né? Então acho que, acho que, é, que era isso Vai ter troféu para as maiores equipes Uma coisa assim peculiar e muito legal Que está acontecendo nesse, nesse pedal da Pai É que a cidade se uniu Os grupos da cidade Não, isso aí eu e o Renan, a gente sai da reunião Com os olhos cheios de lágrimas E com o coração quentinho né? Porque deu para ver que se unimos Para uma causa nobre, muito boa E ficou muito, muito legal Certo? Pessoal, já estamos chegando no final Enelso, por ordem alfabética aí, Comece com os agradecimentos, por favor
2: Quero agradecer então a, a minha mulher e meu... o meu enteado que me acompanharam lá nessa caminhada. E o meu patrocinador, Felipe Diles. Um abraço pro o Gilinho, o Felipe Tiaza. O Flávio lá da, da Challenge. E agradecer a vocês dois pelo convite. Renan, e
1: Eduardo, o Vitor aí. Beleza, é obrigadão pela presença. É e quando quiser vir um... bater um papo com a gente aí, as portas do estúdio estão abertas, né? E os microfones também. Olha que coisa bonita de falar, né? <risos> Vitor, pela presença hoje E vamos marcar mais um pedal junto. Vamos né? Quer deixar um agradecimento pra alguém?
3: Quero agradecer a todo mundo que acreditou que eu podia pegar pódio Que eu podia competir A meu pai, minha mãe, minha família O meu patrão, o Erielso, o Renan e o Edu Que Show me convidaram pra hoje
1: aqui Imagina, Obrigadão pela presença, Victor Renan Obrigado,
0: Renan, por mais esse programa aí O programa hoje número 18, cara Olha aí eu que agradeço, Edu, agradecer aos convidados, ao Eriels, ao Vitor, agradecer ao Lagarreta, né? Que hoje a gente citou aqui, que andou muito de Calói 10. Homem, o homem é. Ciclista. Barra circular, né? Uma barra circular também, Monareta. Parece que o cara é. Olha. É. Né? é. Lambreta. Agradecer aos meus amigos aqui que estão mandando WhatsApp, que acabei não olhando só agora. um abraço pro Guida e Matia, que estudou comigo aí. Um abraço pro Jair. Grandes amigos aí do tempo da faculdade. E a todos os nossos ouvintes, né? Vocês são sensacionais. Era isso? Eu quero agradecer também todo mundo que tá aqui
1: presente hoje, tá? Não vou citar o nome de novo, que nós vamos ficar só enrolando nossos ouvintes, né? É, vou agradecer o pai, que tá sempre mandando um abraço. Pai, tu é fenomenal. Mãe, tu é sensacional. E se um gostou do adjetivo do outro, vocês trocam em casa. os adjetivos, né? E tudo certo, ninguém se briga. E é isso aí. E hoje a gente encerrou aqui mais um Ciclismo nos Câneos. Diretamente da nossa queridíssima Rádio Integração, a rádio que toca o seu coração. Gira e gira, pessoal. Bom final de semana.